0: Allez c'est parti, nouveau podcast, on s'aime fort, bonjour à tous et à toutes, Ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast, juste avant le week-end Lui il a plein d'idées et on l'aime beaucoup, c'est Eric, salut Eric
1: Salut Brice Tout
0: va bien en ce 7 juillet Très... Ah
1: bah oui je suis heureux, il a plu et bien, comme et bien. il fallait, ouais. voilà parce que quand ça dépasse les 15-20 mm, là c'est une bonne pluie, ça c'est pas de la... C'est pas de la mouillette, c'est vraiment de la, de la bonne pluie comme on aime et ça rentre bien dans le sol, voilà, donc c'est fabuleux.
0: Une bonne nouvelle en tout cas pour, pour ton jardin, même si la température repart à la hausse. On ne va pas répéter tout ce qu'on s'est dit ces dernières semaines sur comment on gère les arrosages, parce que pour ceux qui nous suivent, très nombreux euh, toutes les semaines dans, dans ce podcast, ça va faire de la redite. Mais par contre, on va, euh, et je dévoile un petit peu le sommaire de, cette, euh, de ce podcast. On va parler du BRF, c'est une des techniques du, de broyage, euh, et mmh. une des techniques de paillage plutôt, issues de broyage et on en entend souvent parler, on en voit beaucoup dans les bouquins, de ce BRF, de ce bois ramé à fragmenté. C'est le dossier de cette semaine dans ce podcast. Et puis, euh, on va aussi parler de fleurs, de massifs de fleurs parce que le potager, c'est bien, mais les massifs de fleurs, c'est mieux et c'est aussi bien.
1: C'est ça, complètement. On va, on va dire ça. Alors, avant de, de se lancer là-dessus, il ne faut pas oublier que… Où il y a de la canicule, mais il a fait quand même frais avant. Donc, il y a des phases de fraîcheur entre les moments de, de grosse chaleur. Donc, attention quand même euh, pour les tomates. Hein. Le mildiou, il aime bien ça. Hein. Euh, le mildiou, ce qu'il n'aime pas, c'est des, des, des chaleurs en continu avec des bonnes températures la nuit. Hein. Donc là, il n'y a pas de mildiou. Mais là, attention. Hein. Donc, voilà.
0: Donc bah, alors, alors, si tu dis attention sans donner le remède, Eric, ça ne sert à rien. Donc, tu vas nous dire ce qu'il faut faire, cher ami.
1: Bah Tout simplement, alors là, il faut quand même... Euh, Bien vérifier que les, les feuilles ne restent pas humides pendant plusieurs jours Donc c'est peut-être le moment de prendre son couteau Et d'enlever des feuilles qui se superposent hein, proprement C'est-à-dire que si vous remarquez qu'il y a vraiment trop de feuilles qui se superposent Mais vraiment quand j'y superposais c'est qu'ils se touchent bien ouais. Peut-être en enlever une ou deux pour éviter que, que l'humidité reste coincée entre les feuilles Ça c'est une chose importante Là les feuilles qui étaient un peu jaunes avec des taches dessus Là il faut vraiment les enlever parce que ça peut être aussi des facteurs à risque même si ce n'était pas du mildiou au début, mais ça peut en être là en ce moment. Il faut aussi en enlever les tomates qui ont euh, souvent ce qu'on appelle la maladie du cul noir, qui n'a rien à voir avec le mildiou, mais ça peut être aussi un facteur, parce que comme la, la, le fruit est, est faible, voilà, donc ça, tout ça, il faut le virer, hein. donc euh, bien, bien faire un petit nettoyage, il faut en profiter, et comme on est euh, début août, est, euh, je vous invite à stopper euh, la hauteur de vos pieds de tomate, euh, en vous regardez la fleur, et vous, en, vous coupez juste à la feuille qui est juste au-dessus de la fleur. Euh, comme ça, ça vous permet de stopper. Mais vous inquiétez pas. Après, vous pouvez laisser repousser pour les productions un peu plus tardives. Mais là, mmh. ça permet de, de stopper un peu la, la vitalité de la plante et se consacrer un peu plus sur le fruit.
0: Donc, c'est quoi tu nous fais une Marie-Antoinette C'est ça Tu coupes la tête des tu, tu coupes la tête des
1: tomates, c'est ça C'est ça, voilà. Ça c'est le voilà. Donc, vous vérifiez bien la fleur. Alors quand j'ai la tête, c'est-à-dire que chaque rameau. Hein, peut-être vous avez peut-être plusieurs plusieurs rameaux. Ouais. Et donc, bien vérifier la fleur. Regardez la feuille qui est au-dessus, vous coupez juste au-dessus. Voilà.
0: Bon, en tout cas, euh, euh, ça c'est euh, aussi, ça, ça dissipe pas mal de d'exemples, de contre-exemples, hein, parce qu'effectivement dans un sens, il y a beaucoup de personnes qui nous disent, ben bah, non, 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 il faut surtout pas tailler les tomates. D'autres disent, ben bah, si, parce que d'autant plus au nord, hein, je pense, Eric, hein, je parle sous ton contrôle. Mmh. Euh, c'est vrai que bah, les fleurs là, euh, on va dire que, allez, presque mi-août, elles vont plus fleurir, elles vont, non, elles vont, elles vont plus donner de euh, de, de tomates et ça va être trop tard donc autant que bah, surtout, la... sur surtout sur les
1: grosses variétés
0: pardon oui. euh, surtout sur les grosses variétés donc l'idée l'idée c'est surtout d'avoir euh, derrière une production euh, riche, mais pas forcément mmh. en abondance Parce que c'est pas encore une fois les dernières fleurs Qui sont là qui vont donner quelque chose Et encore ouais. moins au mois d'octobre Où euh, on peut peut-être prévoir un petit rafraîchissement euh, Évidemment ouais. avec
1: euh, l'entrée tout doucement Dans l'hiver, on n'y est pas et encore puis les voilà, Et puis les personnes qui disent que leurs tomates ne mûrissent pas C'est normal, il faisait trop chaud Donc parce qu'il fait plus froid ça va mûrir <rire>
0: Eh ben, j'allais justement te poser la question. Euh, c'est aussi un gros problème et on le voit sur nos réseaux sociaux. Oui, mais il y a rien qui pousse. Euh, mmh. Les tomates restent vertes avec une corolle aussi au-dessus euh, très verte. Euh, c'est quoi ça C'est une maladie C'est un problème C'est oui, trop voilà,
1: chaud C'est Oui, ça c'est un problème souvent une maladie. Hein. C'est il y a certains virus qui est, qui font cette particularité où ça fait un espèce de chapeau. Ça fait j'appelle ça la tomate farcie quoi. Hein, ça fait vraiment ce, ce chapeau qui est, qui est vraiment plus dur Bon ça, la tomate va aller jusqu'au bout hein, Mais c'est pas forcément euh, très bon quand on le mange en, Je dirais au couteau la tomate Ou en salade ouais. Mais en ratatouille et tout ça ça pose aucun souci. Quoi. Mais là surtout le problème c'est les tomates vertes Qui restent vertes hein, C'est... Euh... C'est vraiment la question de, de tout le monde. Là. Mais, mais
0: rassure-nous, si elles mûrissent pas maintenant, ça veut dire qu'elles sont perdues ou qu'elles vont, ah non, non, pas au du bout d'un moment, arriver Peut-être même si c'est en septembre, on fera de la sauce tomate en septembre. Ah, bah,
1: bien sûr, là, ça sera un peu plus tardif que d'habitude, hein, ouais. c'est clair, dans certains secteurs. Là, c'est sûr que là, on perd. Alors, on gagne, 15, comme je dis, trois semaines sur les Mirabelles et on perd trois semaines sur les tomates. Quoi.
0: Mais Eric, juste dernière question, et puis on, on passera après un, un petit peu à l'agenda ouais. du jardinier, notamment avec des semis. Euh, Concrètement, tu dis « fait trop chaud mais, », mais les maraîchers qui font pousser leurs tomates dans des serres, dans les serres, il fait une chaleur euh, caniculaire, euh, plus-plus, j'allais dire, et pourtant ça pousse. Alors pourquoi chez nous, dans notre jardin, ça ne vient pas, et ça ne pousse pas, et ça ne rougit bah,
1: pas Sauf que dans les serres, bah, la hauteur est vraiment terrible, hein, ça fait plusieurs mètres de haut. Quoi, alors ouais. Que Souvent, dans nos serres, bah, déjà, quand on peut rentrer dedans, on est content. 2,40 mètres, 3 mètres, 4 mètres, mais dans les autres serres, c'est des monstres. Quoi, donc, il y a beaucoup de ventilation. Hein.
0: C'est une... une... vraiment, que
1: ce... vraiment une question d'air. Oui, c'est une question d'air. Et puis aussi, c'est une... une question aussi variétale. Hein. Euh, la, tomate, euh, la tomate que l'on a globalement dans nos jardins, c'est une tomate qui doit être plutôt dehors. Euh, c'est des variétés qui ont été sélectionnées dehors, alors que ceux qui sont proposés, euh, je dirais, chez les professionnels, c'est des tomates de serre ouais. qui, ont des... qui auraient des difficultés à pousser euh, voilà, dans nos, nos jardins. D'ailleurs, on... on propose de plus en plus des tomates de serre à cultiver chez soi, mais là je trouve que c'est complètement sans intérêt parce que, autant si on veut pas avoir de goût, autant d'avoir, je dirais, des tomates qui poussent peut-être un peu moins, mais qu'on a quand même plus de goût, il hein, n'y a pas de souci.
0: Bon, en tout cas, ça, ça c'est dit. Allez, notre agenda du jardinier, si on suit la lune, elle nous dit que c'est une lune ascendante, donc on peut semer encore. Alors là, on fait la même chose que ce qu'on s'est dit, c'est quoi jusqu'au 14 oui. août, hein, je crois
1: hein. Oui, là, sans, sans souci, bien sûr, le roi là en ce moment c'est encore le haricot, hein, voilà, c'est la dernière fois là. Hein. Alors, la prochaine fois je vous dirai peut-être que c'est la dernière fois Non, là vraiment c'est la dernière de chez dernière bien sûr là on peut encore mettre bien sûr tout ce qui est euh, les navets, les radis les, navets, les radis d'hiver et les radis roses hein. bien que malheureusement s'il y a des coups de chaleur le radis rose ça sera un peu plus compliqué mais là on peut y aller et puis bien sûr on peut semer de la mâche hein. ça c'est vraiment là c'est le très bon moment mm -hmm. en sachant que la mâche il faut absolument que le sol soit mouillé tous les jours donc je vous invite à mettre des serpillères des toiles de, de jute mouillée. Étoiles de jus, du carton, euh, je ne sais pas, des cageots retournés, mais de manière que ça ne soit pas mouillé et ça sèche tout de suite. Quoi.
0: Bon, en tout cas, euh, ça c'est dit. Donc, tu nous as dit haricot, dernier cara, et puis euh, on a parlé de la roquette aussi la semaine dernière, pareil Oui, voilà, voir.
1: pareil, voilà. Bon, ben là, donc, s'il fait vraiment trop chaud, vous aurez peut-être tendance à en ressemer, parce que les coups de chaud, ben... Ils n'aiment pas trop, ils aiment bien quand même une certaine humidité, ouais. donc n'ayez pas peur de balancer un peu de graines de, ro de roquettes euh, au pied des arbustes euh, type euh, voilà, groseillers, cassissiers, il y a un peu plus d'ombre et là ça risque de pousser et ça ne pose aucun souci euh, s'il y a de la roquette qui pousse dans vos groseillers cassissiers.
0: Voilà, tu nous fais euh, du, du mélange de saveurs. Euh, ouais. Roquette cassis, pourquoi pas, pour un dessert. Euh, hum... serais, le sus -cassis,
1: le sus cassis est meilleur, mais... Bon, pardon, est, bah, faut pas abuser.
0: Faut pas abuser. À côté du potager, il y a aussi les massifs de fleurs, et tu veux nous parler de tes pensées.
1: Complètement. Alors, dis-nous... il euh, faut... ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de, de fleurs euh, à semer en ce moment. D'ailleurs, c'est facile. Hein. Toutes les fleurs qui fanent globalement que vous avez repiqué euh, l'année dernière ou en ce début d'année, bah, ça veut dire que si elles fanent, c'est qu'elles vont émettre des graines. Si elles émettent des graines, ça veut dire que c'est le bon moment de les semer. Donc si vous avez des paquets de graines, par exemple, de pensées, c'est le bon moment de le faire. En sachant que la, la pensée, euh, elle peut être annuelle, mais elle est surtout bisannuelle, voire vivace. Hein, c'est ça l'intérêt. D'ailleurs, il euh, ne faut pas oublier que si vous avez beaucoup de pensées euh, sur un massif, vous pouvez aussi... Euh, les repiquer hein, donc, euh, de, mais plutôt à l'automne bien sûr mais là c'est la bonne période pour les semer donc là c'est vraiment très intéressant alors pourquoi je parle des pensées parce que c'est comme la plupart des fleurs euh, ornementales entre guillemets euh, le problème c'est que les graines sont c'est de la poussière, hein, des fois quand on ouvre le paquet de graines on dit mais il n'y a rien dedans euh, c'est pas des capucines hein, euh, voilà, les capucines là on se trompe pas mais là c'est vraiment la, la, vraiment de la poussière donc d'où l'intérêt d'utiliser un hein, voilà, un, une terrine de repiquage, hein, où ça peut être un cajot avec un plastique dedans, ça peut être une boîte en polystyrène de récupération, ou une grande jardinière, et de, de mettre vraiment du, du terreau dedans. Alors ça peut être du terreau de semis, mais ça peut être aussi un compost bien mûr mélangé avec de la terre et un peu de sable. Euh, le petit geste, comme c'est une graine qui est très très fine, euh, il suffit de bien tasser avec un, une latte de bois euh, le fond, euh, le, le dessus, de, le substrat. Euh, et après, vous prenez ces graines là et surtout vous ne les semez pas tout de suite parce qu'elles sont tellement fines que vous risquez de faire un pâté là de, de graines et ça donnera pas grand chose. L'intérêt c'est vraiment de mélanger ces graines mais dans un verre avec du sable et vous arrêtez pas de tourner avec la cuillère. Et au bout d'un moment, quand vous pensez que c'est bien, bien mélangé, parce qu'on ne le verra pas, vous allez en réalité semer le sable. Vous semez bien le sable, vous tapotez légèrement avec le, la petite latte de bois. Vous recouvrez de, de, de terreau alors quand je dis recouvert de terreau c'est un millimètre donc c'est rien c'est saupoudré voire même vous êtes presque même pas obligé de, de recouvrir mais c'est toujours intéressant de remettre un petit peu de, de terreau d'ailleurs c'est intéressant parce que quand vous mettez du sable c'est clair le fait de mettre du terreau bah, ça va faire un espèce de, de, de brunissement du sol donc comme ça vous êtes sûr de bien euh, d'avoir bien recouvert de, les graines et puis après bien sûr vous n'arrosez pas à l'arrosoir mais plutôt au brumisateur comme ça, vous êtes sûr d'avoir de l'humidité et ça, vous le faites ça pendant plusieurs jours.
0: Quoi. Et on rappelle que les pensées, justement, c'est des, dire des légumes, non, des fleurs d'hiver,
1: pour le coup, qui supportent oui.
0: tout à fait et qu'on va traîner, quoi, jusqu'au avril, mai
1: Oui, voilà, c'est vraiment le des fleurs, vente. je dirais, d'automne, d'hiver et de printemps, hein, ouais. ça, je ne peux pas faire mieux. Alors, quand en plus, on a des hivers comme on les connaît, c'est vraiment un total hiver, voilà, et donc ça va fleurir tout le temps, donc on peut... Bien sûr, euh, en semer, mais on pourra aussi en repiquer au mois de septembre et au mois d'octobre. Et surtout, n'oubliez pas que la grande majorité des pensées, surtout celles qui sont plus vulgaires, celles qui sont un peu sophistiquées, c'est un peu plus compliqué, mais celles qui sont un peu voilà, traditionnelles, elles se ressèment tout seules. Donc, c'est vraiment presque une plante qu'on appelle vivace, parce qu'elle se ressèment tellement facilement qu'il y en a partout. Même si vous les conduisez dans des jardinières ou dans des pots, « Ne soyez pas surpris de revoir des pensées qui, vont se, qui se sont ressemées dans vos pots ou vos jardinières. » Là, donc justement, c'est vraiment une fleur qui convient aussi bien sur la pleine terre, mais aussi sur, dans les balconnières, dans les massifs, et bien sûr, dans les pots.
0: Et euh, Eric, tu vas quand même nous expliquer ce que c'est une pensée vulgaire
1: une, une pensée ah. vulgaire euh...
0: C'est ce que tu as dit il y a deux minutes. Hein. C'est vrai, c'est vrai. <rire> une, une pensée, pensée vulgaire, vulgaire Ouais, bon, mal. je
1: mal ah ouais, oui c'est quand je pense au potager
0: Bon bah écoute, pourquoi pas la pensée <rire> vulgaire euh, Bon euh, en, en tout cas voilà, les pensées Et puis ça coûte pas cher aussi parce que c'est intéressant Alors même si on, on soutient et, et plus que jamais on soutient les horticulteurs Bien ouais. sûr, euh, allez aussi, si vous souhaitez, d'autres euh, mélanges floraux, d'autres fleurs, d'autres plantations, mais c'est vrai que c'est un budget, quand on, a, quand on a de la surface oui. à planter, c'est un budget, et quand on peut le faire, bah, finalement, c'est tout simple, on, on se rend compte avec tes conseils que bah, c'est pas plus compliqué que de semer des tomates, par exemple, c'est ouais. extrêmement simple, et pourquoi pas aussi cultiver semer ses propres fleurs qui vont derrière euh, orner les massifs et y compris oui. euh, pendant la, la période, la basse saison et, et la période hivernale.
1: Oui, alors ce qui est important comme ce sont des plantes qui ont des, des graines mais de la poussière, hein, c'est fin, hein, j'ai rien à voir, surtout ne paillez pas si vous voulez avoir, euh, alors là c'est moi qui dis toujours de pailler et ainsi de suite euh, surtout quand vous voulez que ça, se, que ça revienne, hein, que vraiment que ça germe, il faut surtout pas laisser sur les endroits où vous voulez que ça germe le paillage que vous avez mis dessus. Il faut vraiment bien le retirer pour que le sol soit complètement nu pendant un certain temps. Donc si vous avez eu des pensées à un moment sur votre sol, hein, à cette année, elles ont disparu, euh, ce que je vous invite à cet endroit-là, c'est de déshabiller complètement votre sol et de l'arroser comme si vous les avez semés et attendre que ce qui se lève. Et une fois que ça s'est bien levé, c'est là que soit vous allez en prendre les là pour euh, je veux dire, les séparer et puis les planter dans d'autres espaces. Et là, vous pouvez mettre du paillage si vous voulez un petit peu mais il y a des moments, si vous voulez que ça germe, il faut que ça soit dépaillé. Quoi.
0: Eric, euh, mmh. une, juste une toute petite question avant de passer au dossier de la semaine, qui est donc le, le BRF. Euh, au niveau des, 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 des massifs de fleurs, euh, alors je, je sais que c'est compliqué parce qu'avec l'arrosage, euh, on se dit, oui, mais bon, au bout d'un moment, euh, est-ce que euh, tu n'es déjà pas pour arroser une pelouse euh, Les massifs de fleurs, bah, malheureusement, si tu ne donnes pas d'eau, force est de constater que ça grille assez, mmh. assez facilement. Est-ce que tu as des petits trucs Notamment au niveau du paillage, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un massif de fleurs euh, Est-ce que c'est le même paillage que, que ce que tu nous parles depuis des semaines et des semaines au, au potager Par exemple, la tonte de gazon, ce n'est pas très esthétique dans un massif de fleurs. Est-ce que tu as des, des, des petits trucs ou, euh, je ne sais pas moi, euh, un, un ingrédient miracle peut-être, un, un matériau miracle plutôt, euh, qui pourrait justement éviter cette évaporation
1: alors le principe, il faut que ce soit un paillage qui ne se voit pas réellement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les morceaux, c'est le, ce qui est le plus joli, ouais. donc bien sûr il euh, y a plein d'achats que vous pouvez faire, En hein, euh, de la paillette, il euh, y a différentes paillettes de lin, des plaquettes de chêne, enfin il y a plein de choses comme ça et vous pouvez choisir différentes couleurs, mais aussi vous pouvez prendre traditionnellement de la paille euh, ou du miscanthus, hein, qui est une paille qui est beaucoup plus brillante, qui ressemble beaucoup à de la paille, hein, c'est de l'herbe à mammouth, hein, j'appelle ça, et là, vous la prébroyez à la tondeuse ou l'acier. Euh, quand c'est vraiment bien tassé, notamment la paille, on peut l'acier, hein, couper en petits morceaux. Et là, ça fait quand même un paillage qui est quand même assez joli. Ce que je comprends, c'est qu'au bah, début, quand on a, on a repiqué dans son massif les différentes plantes, on voit plus le paillage que les plantes. Mmh. Parce que vous quand même les séparer tous les 25-30 cm hein, pour que ça soit logique. Mais une fois que ça a bien recouvert, le, le paillage, on ne le voit plus. Donc, il y a peut-être un moment où c'est compliqué. D'ailleurs, même chez les professionnels dans les communes, on se rend bien compte que des fois, quand ils ont aménagé leurs espaces verts, la commune, ben, on voit de loin que le paillage qui est souvent euh, clair, hein, jaune. Bon, voilà, On voit même pas de fleurs, des petites taches comme ça. Puis voilà, Une fois que ça a pris de la force, ben, on a oublié. Et franchement, c'est des massifs exceptionnels. Quoi.
0: Alors, un autre, une autre technique de, de paillage qu'on entend souvent, c'est ce fameux BRF. Alors, je rappelle oui. la définition, enfin plutôt l'acronyme, bois raméal fragmenté. On entend de Mais... tout. Tu
1: nous, a, tu nous en as parlé la semaine dernière. Euh, pourquoi tu nous en parles, là, euh, début août bah, Parce que le BRF, c'est la meilleure période pour le mettre dans le sol, c'est de août à octobre. Donc, il faut commencer à en parler. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les arbustes ont fait des pleins de pousses. Euh, ces pousses, euh, voilà, voilà ils, ont, ils vont arrêter justement de pousser Parce que le bois va se outer, hein, c'est-à-dire qu'il va se calmer hein, Voilà, en août ça se passe comme ça En plus, on a, on a passé la période euh, du, du, du mois de juillet Donc il n'y a, a pas de dignification Donc on peut tailler les arbustes, hein, c'est ça qui est intéressant Et bien sûr, ce bois qui est vivant, qui a encore plein de feuilles Le fait de le broyer et l'utiliser comme BRF, c'est-à-dire même en l'incorporant dans le sol, alors bien sûr quand je dis incorporer c'est pas retourner à la bêche, l'incorporer c'est le mettre sur le sol et l'incorporer à la griffe, hein, à la griffe à quatre dents, euh, ça va permettre de vitaliser complètement votre sol comme si vous mettiez une litière comme en forêt. Quoi. Donc c'est vraiment le top du top et pourquoi j'en parle c'est souvent parce qu'il y a des aberrations, parce qu'on va commencer à voir fleurir. Vente de BRF, euh, voilà, alors pour moi on ne peut pas vendre du BRF réellement hein. Mais
0: c'est quoi exactement Parce que qu'est-ce qui alors, différencie en fait du BRF entre... Qu'est-ce qui différencie plutôt le BRF de ce que tu nous répètes depuis qu'on fait ce podcast depuis plus d'un an ensemble Eric euh, Avec euh, bah, vos déchets de taille, vous les broyez à la tondeuse,
1: vous les coupez au sécateur, c'est quoi la différence en fait Bah disons que le BRF peut servir euh, à faire du paillage, oui. mais tous les paillis ne peuvent pas faire du BRF
0: pour Ex Explication. Alors,
1: Explication. C'est-à-dire que le BRF, c'est quoi ça, ça doit être du feuillu. C'est-à-dire un arbre qui perd ses feuilles. D'accord. Euh, le charme, euh, voilà, les arbres d'ornement. Il voilà. faut que ça soit un bois qui fasse l'épaisseur, euh, je dirais, du, euh, du rameau. Faut Il faut qu'il fasse moins de 5, 6, 7 cm. Il hein. faut que ça soit vraiment quelque chose qui soit euh, assez, euh, pas très gros. Hein. Ça, c'est important. Euh, donc de manière que quand on va couper la branche hein, je, 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 Comme ça vous regardez au sécateur ben Vous voyez que, que le, la, la branche est vivante Jusqu'au centre de la branche Plus la branche va vieillir Plus le, le milieu de la branche va être plutôt ligneux Ça va être plutôt entre guillemets du bois mort Donc euh, là il faut que ça soit vraiment du bois vivant Donc c'est pour ça que c'est un bois donc, feuillu Un bois qui est jeune Un bois qui fait de, moins de 7 cm Plutôt un bois de feuillu que de conifères, C'est à dire tout ce qui est sapin et compagnie il faut éviter d'en avoir. Bon, bien sûr, si vous en avez entre 10 et 20%, ce n'est pas très grave. Vous pouvez le laisser incorporer, mais il ne faut vraiment pas que ça soit le cogné soit une priorité. Ce n'est pas du tout la même chose. En plus, quand vous le broyez, il faut que quand vous le broyez, ça fasse à peu près du broyat de peu près 4 mm. Et une fois que vous avez tout ça, c'est là qu'on pouvait vous dire que j'ai ce fameux BRF. Oui, parce que c'est le, le, B... le
0: Graal pour certains, pour certains jardins. Et ah, bah complètement. Il y en a
1: qui mettent que ça. Hein. Oui. Euh, à un tel point même, et je fais toujours attention... Euh, souvent les gens ils attendent qu'une seule chose c'est que quand ils ont des arbustes c'est de les broyer pour faire du BRF mais attention il ne faut pas non plus être dans, la, dans le totalitaire euh, du jardinage c'est à dire c'est bien de broyer des arbustes mais n'oubliez pas que les arbustes ça sert à quelque chose aussi il hein. ne euh, faut pas oublier que c'était une zone de biodiversité donc il ne faut pas dès que vous voyez un arbuste être complètement, avoir le broyeur un peu foufou et de broyer tout pour faire du BRF parce que vous allez améliorer votre sol, mais à côté de ça, vous allez... Ouais, il n'y aura plus d'oiseaux, quoi. Il n'y aura plus d'oiseaux, et puis ouais, ouais, vous allez limiter la, la biodiversité. C'est pour ça qu'on est complètement des ridicules. Ce n'est pas euh... du tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, une fois qu'on a le matériel, et ça, là, ce n'est pas fini, il faut, il faut que quand vous avez le matériel, il faut que vous le broyez, donc dans la semaine. Et une fois que vous avez broyé, il faut l'incorporer dans les 2-3 jours qui suivent euh, cette, ce broyage. Il ne faut pas attendre une semaine, 10 jours, 15 jours, 3 jours. Donc, ça veut dire que si vous avez un, un tas de branches que vous avez recoupées au mois de, que vous allez broyer au mois de septembre et que vous allez incorporer au mois d'octobre, ça c'est pas du BR. Ouais, ça,
0: ça a aucun intérêt, oui, c'est du paillage, un, vulvaire, voilà. un vulgaire paillage, là
1: pour le coup. Et donc là, ouais. vous pouvez l'utiliser, bien sûr, c'est très très bon, hein, je ne dis pas, mais il faut le mettre obligatoirement sur le sol et pas dans le sol. Donc ça c'est important Eric tu
0: nous dis c'est vraiment le Graal En gros ce BRF c'est très vivant Mais pourquoi c'est très vivant parce que c'est du bois vert C'est justement à cause de ça
1: C'est ça. C'est un bois qui est de vaisseau Il y a les vaisseaux du bois Qui montent et qui descendent Donc c'est un bois qui est vraiment Chargé en nutriments C'est un bois qui a encore de la vie Qui va vite se décomposer si vous le mettez dans le sol Grâce à l'action je dirais Des micro-organismes et des macro-organismes C'est pour ça qu'il faut l'intégrer au mois d'octobre, mais pas plus tard, hein, de manière de profiter de l'activité du sol, ça c'est important. Mais il faut être conscient. Souvent, quand on met du BRF incorporé dans le sol, l'année d'après, on peut avoir des problèmes avec les légumes, ce qu'on appelle la fin d'azote, parce ah, que tout n'a pas, pas été, euh, tous les, les végétaux n'ont pas été, je dirais, euh, en, euh, transformés par les micros et les macroorganismes. Donc, au printemps, l'activité reprend. Les macros et les micro-organismes vont prendre de l'azote dans le sol pour. Voilà, c'est un peu leur carburant, pour justement euh, broye, enfin, transformer ce broyat en, en humus. Et ça va être. Euh, ce, ce, pardon. Cet azote qui va être pris dans le sol, ça ne sera, ça sera pas donné aux plantes. Hein, donc ça, ça, ça sera au dépens des plantes. Donc euh, l'intérêt c'est d'en mettre bien à l'automne. Et surtout euh, ne pas être surpris s'il peut y avoir une petite, un petit manque de pousse l'année suivante Par contre les années d'après c'est le, le bonheur quoi. Donc, Donc il y a, il y a vraiment
0: ce, on va dire ce bas de la courbe en, oui. en termes de, de ce que ça peut restituer euh, C'est normal une fin d'azote mais pour autant quand tu fais bénéfice euh, inconvénient Il y a plus de bénéfice que d'inconvénients ah bah En tout ouais, cas complètement. au bout de la deuxième année quoi
1: oui, et puis en plus, ça va transformer votre sol, c'est-à-dire qu'il va être euh, au niveau du sol, il va être beaucoup plus grumeleux, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus, et on en parlait la dernière fois, euh, il y aura plus d'eau de vide. Que de plein. Et voilà, et c'est vraiment ce qu'on recherche le jardinier. Quoi. Euh, un mot quand même sur le
0: matériel, parce que tu nous parlais effectivement de matériel, de broyeur. Alors, euh, toi, ton avis par rapport à ça Il euh, y a des broyeurs euh, qu'on vend euh, même dans des supermarchés qui, qui, bon, voilà, euh, qui font plus euh, jouets. Et puis d'un autre côté, il y a les broyeurs euh, avec un, un bon moteur thermique euh, qui sont très puissants, mais qui coûtent un bras. Et tu, on se dit finalement, bah, pour, euh, pour faire euh, quoi, du BRF une fois par an pendant 4 heures un samedi matin au mois de septembre euh, ça, ça fait un peu cher, cher l'histoire euh, C'est quoi ton, ton conseil là
1: euh, Quel Alors, type moi, de matériel mon... Alors pour... il faut savoir qu'il y a des broyeurs à branches Et des broyeurs à bois Donc le broyeur à bois c'est plutôt destiné Pour les branches qui n'en sont pas avec des feuilles Et le broyeur à branches et quand il y a des feuilles Donc il faut plutôt prendre un broyeur à feuilles D'accord Deuxièmement il y a un point Moi je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois euh, professionnellement Ce qui marche très très bien ça peut être une association, par exemple, d'arboriculteurs, une association de jardiniers ou un collectif de personnes. Ils louent un broyeur pour un week-end. Et le principe de base, c'est celui qui a broyé va avec celui qui broie et celui qui broie -roi, broiera. C'est pas facile à dire. Euh, comme ça, il y a au moins trois personnes qui savent comment il faut faire, comment il faut faire marcher. Et le fait d'avoir euh, une personne et de pouvoir broyer avec un gros matériel, ça va très très vite. Et le fait d'être à 10 ou 12 personnes sur un week-end... Quand vous avez 300 euros, je dirais 250 à 300 euros de, de coût pour la location, des fois même la moins chère parce qu'on a des aides, des fois des collectivités qui permettent la, la, la location de broyeurs et qui donnent une subvention. Donc des fois, ça peut être 150 euros, 200 euros ou des fois c'est un pourcentage. Bah ça vaut vraiment le coup, mais il faut s'organiser. C'est sûr que si vous prenez un broyeur qui est très efficace, en, en, 3, en 15 secondes c'est fait, et vous l'avez euh, loué pour la journée ou pour la demi-journée. Demi oui, ça n'a aucun ouais. intérêt, quoi. Ça, ouais. ça,
0: ça vaut très cher. Après,
1: acheter un broyeur, pourquoi pas, mais il faut savoir que 7 cm, déjà, c'est très très important, donc il faudrait, faudrait broyer petit. Et puis, comme dit, après, il y a la logique, je veux dire, énergétique. Et si vous avez un petit broyeur, vous allez passer la journée des fois à broyer quelques branches. Quoi. <rire>
0: Donc, 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 à choisir plutôt le faire en, en association, en collectif, oui. à plusieurs, euh, d'acheter, de louer plutôt, pardon, de louer. Oui. Euh, bon, il y a assez de loueurs qui louent tout et compagnie. Hein, je ne sais pas si tu en as dans en, en tête, mais euh, mais voilà, plutôt le louer. D'ailleurs, même les grandes surfaces de bricolage, en certains cas, proposent aussi des prestations de location plutôt que
1: d'acheter. Complètement. Moi, je, comme dit, hein, y a, je connais une association qui le fait. Hein, même il y a des associations qui proposent euh, ce moment. Les membres, bah là, ils peuvent bénéficier du broyeur. Donc, c'est vraiment... Il euh, faut plutôt se retourner dans cette logique-là, même si, des fois, ça a un coût. de dire, tiens, il faut que je sois membre d'une association. Il faut faire si... Bah, souvent, ce que l'association demande, ce n'est pas un coût pour, euh, pour payer les bras, mais simplement pour le, le carburant et compagnie. Et le fait, des fois, de participer à une association, bah, quand vous avez deux, trois personnes qui viennent vous donner un coup de main, c'est-à-dire un qui taille... L'autre qui, qui met directement euh, les branches dans l'appareil Et l'autre qui récupère le broyau et qui évolue le met dans le tas Je vous assure que là, euh, les 6 ou 8 bras, euh, c'est vraiment d'une efficacité totale
0: Oui, parce qu'effectivement, un broyeur thermique digne de ce nom Ça coûte plusieurs centaines d'euros Et, et euh, bah, c'est sûr qu'on euh, n'en a pas forcément l'utilité En bah, termes de, de rentabilité, bah, c'est vrai non, que il,
1: il faut savoir que les broyeurs qui sont mis à disposition C'est des broyeurs qui coûtent entre 8000 et 15000 euros
0: hein. Ah oui, quand même oui donc c'est bon, du vrai matériel
1: quoi C'est du vrai matériel ouais. mais il faut savoir que plus le matériel coûte cher Moins il est dangereux Parce qu'un broyeur c'est voilà, dangereux Pourquoi Alors, Surtout les petits trucs Là, Quand le truc est coincé on ne sait pas comment il faut arrêter On oublie de débrancher hein. Tout le monde faut le débrancher Mais on sait très bien qu'on ne le débranche pas parce qu'il faut gagner du temps voilà, ça c'est des trucs qui sont hyper dangereux, alors que les gros voyeurs, il n'y a aucun risque. Quoi.
0: Ah, parce que ce sont des, des, des équipements, évidemment, de, de, de sécu... des équipements professionnels, pardon, euh, qui ont toutes les, les sécurités qu'il faut. Bien, bon, en tout cas, merci pour ces euh, précisions, cette présentation, et puis. Euh... Euh, aussi cette euh, définition de ce que c'est le BRF, on l'appelle souvent, voilà. hein, je le disais il y a un instant, oui. le, le mmh. Graal du jardinier. Mais voilà, on,
1: voilà. On, mais on comme dit, vu. si vous avez trois branches entre louer un broyeur, vous avez trois branches à broyer, le paillage va aussi très bien. Le BRF n'existe pas euh, dans la nature, on est bien d'accord. Donc euh, ça marche très bien avec des dépôts de feuilles, ça marche très bien avec des de branches, donc il y a aucun souci. Mais ça accélère les choses. Il voilà. faut pas non plus être... Parce qu'il y en a, ils ne nous voient que, que par, le, par le BRF. Oui, c'est très bien. Mais si on n'a pas le broyeur, c'est pas facile. Donc, faut pas peine de, de psychoter et prendre du tranxène. Le but du jeu, c'est de, de, de faire ce qui risque dans la nature, les feuilles et les trucs au fur et à mesure. Hein. Là, par exemple, on parlait des massifs. Bah, les déchets de géranium, les déchets de massifs, bah, ça, c'est un super paillage qu'on met en surface et... Le déchet du moment est toujours le meilleur
0: Et le déchet du moment est toujours le meilleur Tu, tu, le, répètes, tu le répéteras jamais assez effectivement Eric Et puis ouais. euh, ce qui est intéressant aussi de voir C'est de déculpabiliser un petit peu Parce que quand on lit toute ouais. la littérature autour du jardin Du jardin euh, de la permaculture, du jardin naturel etc Dans tous les bouquins on nous parle de ce BRF Et c'est sûr que bah, quand on commence à avoir Le boulot que c'est Et surtout les frais que ça peut représenter Pour finalement un tout petit massif de 4 m carrés, C'est peut-être pas la peine de, mmh. de, de, de louer un, un broyeur à 90 non. euros par jour Et
1: puis bon, faut, faut là, bon là on est entre nous et c'est mon petit coup de gueule euh, le principe, c'est aussi, c'est que souvent, euh, bah, les, les techniques sont reprises euh, du monde agricole, permacole et compagnie. Où là, ça vaut vraiment le coup de, de, de avoir du gros matériel. Alors après, quand on se retrouve avec les 3 mètres carrés de jardin, comme souvent, on me pose la question. Bah, c'est clair que là, euh, faut, faut repenser le jardin. Il faut oui. jamais prendre les techniques. Il faut simplement s'en inspirer et surtout bien vérifier comment le, notre système jardin fonctionne et quelle est le, le, la technique sur mesure. Et non pas, j'ai une technique que j'ai pris que je trouve ça génial et je l'applique dans mon jardin. Non, ça, ce n'est pas bon. Il faut, simple, il faut adapter, il faut dire voilà qu'est-ce que mon jardin, qu'est-ce qu'il faut. Les jardins ne se ressemblent pas comme les jardiniers et les jardinières. Donc, il euh, faut aussi bien réfléchir là-dessus.
0: On est d'accord. Eric, avant de se quitter,
1: l'original dicton d'Eric Oui, et qui m'oblige de, de boire... Pour, pour la trouver avant, mais non, mais je vous... non, non, de boire de l'eau, bien sûr. De l'eau,
0: évidemment. Le,
1: le jardinier qui se perd dans ses pensées n'a pas beaucoup de soucis. C'est
0: un magnifique dicton floral, eric Voilà. Ça sent l'été. Je, je,
1: je suis un garçon en fleurs. Tu es
0: un garçon en fleurs et du bourgeonnes, <rire> tant mieux.
1: C'est ça. <rire> et j'ai des, des pensées vulgaires.
0: Hein. <rire> oui, on a, on a vu la, la, la vulgaire pensée et les pensées vulgaires. On en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Bon, en tout cas, eric on a fait le tour
1: ah oui, là on a vraiment fait le tour
0: On est prêt pour partir en vacances
1: Oui, ça y est, je suis prêt ben, le de bain.
0: Nous on va souhaiter, une, euh, je le dis chaque fois hein, Mais une très belle nuit Parce que euh, le podcast ça s'écoute aussi euh, La nuit, pourquoi pas Une très belle journée, une très belle matinée Un très bon week-end peut-être On va aller juste prendre un tout petit peu d'air Le week-end prochain, on se donne rendez-vous dans 15 jours Sur euh, ce podcast En attendant, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires vos avis, à noter ce podcast avec les petites étoiles dans votre application de podcast préférée. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, à suivre notre blog, à vous abonner à notre newsletter qui est tout à fait gratuite évidemment et que vous pourrez lire tous les vendredis vers 17h dans votre boîte aux lettres. Portez-vous bien, prenez bien soin de votre jardin. Salut Eric
1: Salut Brice, bonnes vacances